0: 探寻文化渊源，感受文化魅力。听众朋友，您好，这里是中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅节目，我是谢哲。各
1: 位好，我是文燕
0: 。这两年啊，很多的这个中国风元素的艺术作品都特别的火。其实我们有的时候说它是中国风，也有人说，呃，这样的类似的音乐呢，会说它是古风音乐，嗯，或者说它的这个歌词创作当中带有一些文言风哈、啊。其实呢，就是以中国元素为表现形式，建立在中。中国文化和东方文化的基础上，体现自身独特魅力和性格的艺术形式，这样的艺术形式呢，在音乐的创作当中表现的还是比比较多的
1: 。哎，经常收听香港之声节目的朋友啊，一定能够感受到，我们在节目当中常常为大家播放一些中国风的音乐和中国风的诗歌。当然了，像谢哲个人特别喜欢的就是最炫民
0: 族风，<笑>就民族特色比较浓郁一些的
1: 。
2: 嗯
0: ，呃，像这种中国风的。音乐呢，就是在歌曲当中加入了中国古代的一些典故作为创作背景，用现代的音乐唱出古典的味道，唱法多样，曲风呢偏向传统的东方演奏，融入了东方乐器，它的音调比较婉转回环，有一种独特的。东方神韵
1: ，虽然这个流行歌曲啊，很多的朋友很喜欢，它也属于通俗艺术，但是呢，想要体会到其中的精髓，对于欣赏者的要求还是挺高的。一首好的中国风音乐，不仅能够给我们带来美的享受，还能够让我们学会很多文化知识呢
0: 。
2: 花
0: 我们现在听到的这首歌曲啊，叫做《清明雨上》。在前不久的清明节期间呢，这首歌曲在网上的下载量也是比较大的。它是新生代歌手许嵩啊最近比较火的一首歌。虽然谈不上经典，但是浓浓的中国风还是获得了不少歌迷的认可。呃，但是就是这样的一首歌曲啊，很有趣哈、啊。最近这段时间呢，网友吐槽也比较多。我们来听听看网友是怎么评价的。<咳>
1: 我喜欢古典诗词，正因为这样才讨厌那些所谓的古风。我对音乐不内行，特别想吐槽一下古风歌曲的歌词，矫揉造作也就算了，能文从字顺一点吗？好多语病啊，还有不知出自哪里的乱凑的词，只求押韵了事，跟《玛丽苏文》里女主角的名字有一拼，挑好看的字眼就以为高大上了。而且，貌似很多古风歌手长得也不怎么好啊，都爱留刘海所以我看着就不喜欢。首先，对“清明雨上”这歌名理解无能，还有什么什么“东平西镜放”，是东边放瓶子，西边放镜子的意思吗？但这是什么句子呀？“倚景盼归堂”，这个我也理解无能。这倚栏杆还好理解，这倚井，哎，是要跳井的节奏吗？归唐那是归乡的意思吧？但是箱子怎么就改了唐呢？我可从来没见过这样的歌词
0: 哎呀，真的说这个文无第一，武无第二。对于艺术作品的鉴赏呢，可能每个人的这个主观意识不太一样，所以评价也。呃，不太一样嗯，嗯，
1: 真的，对于一首歌的这个喜爱还是不喜爱啊，取决因素也挺多。呃，不过呢，刚才这个有一段说的挺有意思，说这个歌手啊都喜欢留刘,刘海是不是有点杀马特风啊？<笑>觉得不好看，不喜欢。呃，所以呢，我觉得这个吧，这个评价对,对不是特别的靠靠,靠谱和客观、嗯、啊
0: 。看来网友的吐槽啊，主要是针对的歌词的创作，觉得歌词的意思呢有一些不伦不类。那事实究竟是不是如网友所说的那么不堪呢？今天我们就来。解读一下这首歌里大家争议最大的两处歌词，看看这首歌啊究竟是有文化还是没文化。
1: 呃，在解读这首歌之前呀，我们得先熟悉一下许嵩这位歌手。许嵩啊，是谢哲的老乡啊、嗯，安徽的。其实呢，他不仅仅是一位歌手，呃，应该叫这个是不是叫唱作人啊、嗯？他的作品呢，基本上都是自己创作的，从作曲到歌词再到演唱，所以呢，称他为音乐人更为确切一些。特别要提醒大家的一点就是，他来自安徽，来自安徽，所以这首歌里边蕴含着他对于徽文化的一些理解。
0: <笑>哎。在这 儿， 我要特别给大家介绍一下 哈， 就是在历史上 啊， 徽州 呢， 它不仅仅是一个地理的概 念， 也是一个历史文化思想的概念。我们不止一次的在节目当中给大家介绍 过， 呃， 徽州古民居中的文化。今天 呢， 再给大家说一个很有趣的文化现 象， 就是在所有的徽州建筑陈设当中 啊， 几乎都能够看到这样的摆 设： 桌子的右边会放一个花 瓶， 左边会放一面镜 子， 中间有一口钟。终生平静，哎，这个寓意就是终生都要平静的意思，就是说呢，希望一生一世都要平平安安，不要有波折，这是一种对和平安宁生活的美好愿望。接下来啊，我们就来听一听安徽省博物馆讲解员徐伟川为我们介绍的徽州古民居中“终生平静”的陈列
1: 。您看，这就是明清时期徽州的一个典型的厅堂的陈设。非常的讲究，厅堂的这个正中呢，摆放的是这个中堂画轴，题材就是这样，多为山水还有花鸟。两侧这都是名家的书法楹联。但是值得注意的是，这个长条案桌的摆放，在这个案桌的正中间呢，摆放的是一个长明钟，明呢其实就是明教。啊、呃，但它谐长命之音，有吉祥长寿的意思在里边。那中的东边是个花瓶，西边是个玻璃镜，这取的是东瓶西镜之意。徽州人说呢，这就寓意着天下一片太平。很多人说中间不还摆放着一个钟吗？所以它也意味着终身平安。终身都平静的意思，那种和谐宁静的那种感觉呢，在此可以说体现得淋漓尽致
0: 。哎，那看来啊，这终身平静它是有出处的。呃，其实我在香港啊，有一些呃比较讲究的一些老香港人的家里面，也看到这个家中啊会摆一口钟，嗯，也会摆一个瓶子，嗯，呃、是，大概也是有这方面的一个寓意在里面。
1: 因为咱们中国的这个汉字当中啊，以谐音来取其吉祥之意的很多，比方说像蝙蝠啊，嗯、对对。它就是取自这个“福”和这个“福气”的“福”呢，它是同
0: 音。而且一般会出现五个五只，就五福临门。哦，原来是这样。<笑>
1: 所以呢，在这个里面，我们就看到了这个文化的印记。对，呃，在《清明雨上》这首歌当中啊，就有“东平西静放，放恨不能遗忘”，又是《清明雨上》，折菊寄到你身旁。刚才呢，我们给大家解读了徽州民居里的“东平西静”，不知道听众朋友们是不是能够明白这首歌要表达的意蕴
0: 了？哎。那接下来啊，还有一句也是网友吐槽比较多的，叫“以景判归堂”。那这一句歌词又从何说起呢？接下来啊，我们再来听一段纪录片的片段，来找一找这首歌词背后隐藏着怎样的文化现象。四水归堂是徽派建筑的主要特征之一，在风水理论中，天井和财路相关。经商之道讲究以聚财为 本， 造就天 井， 使天降的雨露与财气不至于流向别处。四水归 堂， 四方之财如同天上之 水， 源源不断地流入自己的家中。刚才我们听到的那一段呢，是文化纪录片《徽商》当中对于徽州古民居“四水归堂”构造的介绍。那什么是“四水归堂”呢？就是徽州古民居中啊，由四合房围成的一个小院子，它通称叫做天井，是经做这个采光和排水用的。因为这个四面的屋顶是向内侧倾斜，所以在下雨的时候呢，雨水就会从四面流入天井当中，所以这种住宅的布局啊，就称作“四水归堂”。那有了这样的知识啊，这“倚井判归堂”就很好理解了。嗯，其实
1: 人家是依靠在天井里哈。嗯，呃，不是依靠在水井旁边<笑>呃，望着头上似水归堂的天空，盼望着远行的人儿能够早日归来。这个“归堂”呢，实际上是一语双关，隐喻对于游子的思念。今天呀、啊，我们来举这个例子解读这首歌，实际上就是给我们的广大朋友提个醒吐槽是可以的，但一定要言之有物，最重要的是要有知识储备，否则。我就会贻笑大方了。学说中国话有困难更有乐趣。在东方有个伟大的国度，那就是中国
0: 。学唱中国音，音韵悠长，情更长、啊。品中国美食，
1: 学中国礼仪，孔孟之乡，愁知己
0: 。在这里，听他们讲述眼中的中国。聆听中国与世界。我们的节目总是有美妙的音乐相伴啊、嗯，好好听哦、啊，<笑>这。跳度跨越比较大，一下子又跳到了英文歌。这首歌曲想必大家都非常的熟悉，呃，翻成中文呢叫做《斯卡布罗集市》，是一首旋律优美的经典英文歌曲。曾经啊是作为第四十届奥斯卡获奖影片《毕业生》的插曲。它的曲调凄美婉转，给人以心灵的深处的一种触动。其实说到这首歌曲啊，呃，不仅仅是它的旋律特别的动人，它的演唱者呢也是非常的知名的。呃，原本是一首古老的英国民歌。呃，起源可以一直追溯到中世纪，原唱歌手是保罗·西蒙和加芬克尔。莎拉布莱曼曾经翻唱过这首歌曲，也是我们现在听到的这个版本是最为广为流传的。呃，此外呢，来自英伦岛屿的格里高利合唱团也曾经翻唱过这首歌曲
1: 。嗯，不过呢，对于热衷于中国古典文学的中国听众来说，这首歌的英文歌词显然是不够味儿的。有没有想过《诗经》版的《斯卡布罗集市》横空出世呢？ Are you going to Scarborough Fair? Are you going to Scarborough Fair? Parsley, sage, rosemary, and thyme. Remember me to one who lives there. She once was a true love of mine. Tell her to make me a cambric shirt, parsley, sage, rosemary, and thyme, without no seams nor needlework. Then she will
3: be true. 问而所知，是否如是？蕙兰言虽郁郁相知，彼、um, 方,方淑女，平均祭。寄词。伊人曾在，与我相知。竹笔佳人，被我依姿。蕙兰言虽，郁郁相至。勿用真真，无细无疵。伊人何在？为我。相思，碧山之阴，深林荒枝；东寻詹潭，老雀燕子；雪覆四野，高山迟滞，绵而不绝，寒加青丝。竹笔佳人，引我家事。蕙兰言岁，郁郁相止。良田所修，大海之底。伊人应在，任我相视。碧山之印，夜书台事。敌我孤种，诸泪。见字，惜我常见，日日俯视，记而不绝。寒家常思，竹笔佳人收我秋时。蕙兰言岁，郁郁相知，恋之。及之，勿弃勿失。敌人犹在，唯我相视。烽火印笑，浴血之师。将帅有令，秦王之誓。争斗缘何？久望岂止痴。而不觉寒家悲 思，
1: 韵律之 美， 温润之 美， 典雅之美趣之美，中央人民广播电台香港之声，文化之旅。
0: 听过了刚才那一首斯卡波呃布罗集市的中文版，应该准确的说是《诗经》版的翻译的歌词，真觉得中文太强大了、嗯，网友太强大了
1: 。所以说学好中文很重要。嗯，就是现在我们可能会觉得从小学一学英文显得很洋气啊，嗯，特别是讲话的时候夹杂那么一两个英文单词，<笑>就觉得好像很高端的样子。但是呢，如果你要是能够在讲话的时候说出这样韵味的，
0: 那都是几千年呢、啊，
1: 那就不是高端这么简单，那叫。境界
0: 。<笑>昨天啊，是莎士比亚诞辰450周年的纪念日，中国的网友也在用自己的方式来纪念他，同样也是这种类似的方式哈、嗯。我们所熟知的莎士比亚呢，他其实不仅仅是一位伟大的戏剧家，同时还是一位杰出的诗人。在他一生创作的诗歌当中啊，就有那么一首短诗叫做《I Am Afraid》，以往呢不太为人所注意哈，最近呢也是被中国网友翻了出来。You say that you love rain, but you open your umbrella when it rains. You say
1: that. You love the sun, but you find a shadow spot when the sun shines. You say that you love the wind, but you close your windows when wind blows. This is why I am afraid. You say that you love me too.
3: 诗经版
0: ：子言暮雨，起伞避之；子言浩阳，寻阴聚之；子言喜风
3: ，何户离之；子言偕老，无所畏之。
1: 普通版。你说你爱雨，但当细雨飘洒时，你却撑开了伞。你说你爱太阳，但当它当空时，你却看见了阳光下的暗影。你说你爱风，但当它轻浮时，你却紧紧的关上了自己的窗子。你说你也爱我。而我却为此烦忧，《
0: 离骚》版。君乐雨兮，其散之
3: ；君乐昼兮，临蔽日；君乐风兮，兰帐起。君乐无兮，无心事
1: 。文艺版，你说烟雨微茫，兰亭远望；后来青缆婆娑，深遮霓裳。你说春光烂漫，绿袖红香；后来内掩西楼，静立青旁。你说软风轻拂，醉卧思量；后来紧掩门窗，漫帐成伤。你说情丝柔长，如何相望？我却眼波微转，兀自成双。
0: 七律版：江南三月雨微茫，罗伞叠烟湿幽香。夏日微醺正可人，雀傍嘉木趁阴,阴凉,凉。双风清河更初霁，轻蹙蛾眉锁朱窗。帘青一片相思意。有恐流年拆鸳鸯
2: 。
1: 七言绝句版：恋雨却怕绣衣湿，喜日偏向树下倚。却风总把起窗关，教奴如何心覆衣
0: ？这就是沙翁的一首短诗所生发出来的这么多。呃，非常优美的中国古典诗词的翻译版本
1: 。嗯，其实关于这首诗呢，有一些考据派啊提出了质疑，认为呢它不是出自于莎士比亚之手。其实呢，我觉得听到这里啊，是不是沙翁的原作似乎已经不是很重要了？莎士比亚如果在天有灵，他一定会非常的欣慰，因为他所倡导的文学精神在中国已经被抑扬顿挫的汉语言文、汉语的文言文诠释得光彩夺目了
0: 。诶，说到诗歌的翻译啊，我们一定要提到一个人，他。就是余光中先 生， 许多人都知道余光中先生是著名的文学家和诗 人， 可是他还是一位出色的翻译家。他学贯中西，身兼诗人和翻译家双重身份，同时对中国古典语言文学也有着很高的造诣。因此啊，他的诗歌翻译思想独树一帜
1: ，与很多现代的翻译大家不同。余光中坚持在必要的时候用文言文来翻译英文原作，这样的翻译将会达到什么样的艺术效果呢？接下来我们将听到余光中先生讲述他在诗歌翻译当中的一些经典案例。
4: 那么我们现在如果翻译四百年前的莎士比亚的作品，为什么不能用文言来翻莎士比亚？所以，我有时候碰到一首英文诗，那个文法非常简练，说法非常老练，简直就是中国古诗的味道。那对不起，我没有办法用白话翻，白话翻过来啰嗦累赘，我干脆就用文言来翻了。再下面一个例子，呃，爱尔兰的大诗人，可能是二十世纪用英文写的最伟大的诗人 ，W.B. a 他有一首诗叫《A Coat》，他的意思是说，我年轻的时候写的诗有一种风格，很多人就来学，就等于我绣出一件很美丽的袍子，我穿着，别人羡慕。就拿去穿了，那我就觉得，我就不要穿了，我不在乎，我裸体的的行走啊，可能更天真一点。他提倡朴素，所以他的英文是说 ：“I made my son g a coat covered with embroideries out of old mythologies from heel to throat, but the fools caught it, wore it in the world's eyes.” As though they'd w r o t e it, song, let them take it, for there is more enterprise in walking naked. 我就尽量用古诗的句法来翻华衣，为吴歌之华衣，刺途不绣花，绣古之神话，自领自居。但为欲者绝去，且批之以教人。若亲手所任，各乎且认知，但有壮志盖世，当出体而行。我觉得要用文言才能表现他原文的那种啊精炼、啊有力的短句的句法，比如说。原文说 ：“Song let them take it。”如果用白话说：“歌啊，让他们拿去算了。那”那多说，一定要说“歌乎且认知啊啊”，这才有力量。说明什么呢？我并不是要提倡用文言来取代白话，那是绝无可能。呃，所以我无论是写诗、写散文。写评论或者翻译，原则上常态是用白话。可是碰到紧要关头，如果原文非常离俗粗鄙，我就要改用口语俚语来翻译。如果原文非常高雅，而且本来这篇文章就是五百年前的文章，那么我就用一点文言。这样才能够把翻译来贴近原 文， 而且使得它立体而多元。
2: 到眉到眉见心上，花间走过思量，沾染了墨色苍，千家门尽繁华，夜静谧，窗纱微微亮。修修起舞于梦中妩媚，相思满上心扉。有眷恋梨花泪，轻花红妆等谁归？空留一人去寻。憔悴，啊，胭脂香味，卷珠。
5: 敬请关注中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。这是一个坐标，经度纵横五大洲，纬度连着古与今。这是一颗水珠，迎着阳光
1: ，折射不同的语言与文明。
0: 打开沟通与对话的大门，感受智慧的神奇,神奇,神奇
2: 与,伟大与伟大
0: 。文化之旅，文化之旅。好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是文燕。上半时段呢，我们一起感受了中国风的韵味其实要想创作出好的中国风作品，对于中国传统文化的继承就显得很重要了。这个当中啊，就包括中国戏曲。
1: 说说起来也是啊，这个中国戏曲呢，是中国表演艺术的集大成，也是我们领悟中国文化的一条捷径。今天呢，我们要和您说说很多人特别喜欢听的黄。
0: 黄梅戏，黄梅戏就称黄梅调或者是采茶戏，它与京剧、越剧、评剧、豫剧并称为中国五大剧种。黄梅戏唱腔质朴流畅，以明快抒情见长，具有丰富的表现力。黄梅戏的表演质朴细致，以真实活泼著称。一曲《天仙配》让黄梅戏流行于大江南北，在海外有着比较高的声誉。黄梅戏的听众对于黄梅戏一点都不会感到陌生。呃，香港的听众啊，特别的呃，也钟情于黄梅戏。以往呢，我们感觉到香港的朋友对于广东的粤剧更感兴趣。嗯，其实呢，呃，在香港也有很多的黄梅戏的粉丝哈。
1: 对
2: ，
0: 相比较祖国其他各地方剧种，黄梅戏似乎在香港更受欢迎。那这是为什么呢？让我们一起走进香港，来听一听香港的黄梅调。您现在听到的是两段珍贵的录音资料的混音，前半段是内地在一九五五年出品的黄梅戏电影《天仙配》中，著名的黄梅戏表演艺术大师严凤英和王少舫表演的满宫对唱；后半段是香港邵氏影业在一九六三年根据《天仙配》改编的黄梅调电影《七仙女》中，由方莹和凌波主演的相同唱段。一样的唱词，同样的旋律，不同的唱腔韵味，不同的艺术表达。一曲《树上的鸟儿成双对》，在内地和香港开出了两朵不同的黄梅花，这也成为了中国表演艺术领域里的一道奇观。其实听惯了广东粤剧的香港朋友，对于黄梅戏也一直情有独钟。上个世纪五十年代，内地的黄梅戏电影《天仙配》风靡大江南北。那个时候，几乎人人都会哼唱一段“夫妻双双把家还”。香港邵氏影业敏锐地捕捉到了这样一个机遇，创新了黄梅戏的表演形式和唱腔艺术，出品了一大批经典的黄梅调电影，风潮席卷了香港、台湾乃至东南亚。这些作品后来被引进到内地，也为内地的黄梅戏创作吹来了一股清新的风。不久前，我们采访到了当今黄梅戏舞台的领军人物，著名的黄梅戏表演艺术家韩再芬，她充满感情地回忆起了对邵氏黄梅调电影的美好印象
6: 。邵逸夫先生对黄梅戏的发展，这个里面的作用都是非常清楚的。当时他拍电影的时候嘛，因为那个时候黄梅戏的这个成长，黄梅戏因为也是从那个就是民间的那个小调这样发展起来的嘛。邵逸夫先生在五十年代吧，就是获取了一些黄梅戏的这个黄梅调的一些音乐，然后呢，放到他的这个电影里面，然后他所唱的那元素嘛，都是黄梅调。表演形式上面来讲呢，我觉得呢，他可能就是呃更宽泛一点，就是接受了传统的戏曲那样的一类城市化的表演，揉到了电影里面，因为。嗯，邵逸夫先生拍的这个黄梅调的电影吧，好像在那个当时在东南亚一带非常的风靡。这种风靡呢，也也会影响到我们这边的黄梅戏的这个发展嘛。就是它是相互促进、相互推动的这个作用。从艺术的角度来讲，它肯定都是互相借鉴、互相影响的这么一种状态。因为我想，当邵氏看到我们这边的黄梅黄梅戏电影，一定会去从这里面获取他所需要的。然后经过嗯他们这样的一些这个艺术家的再创造，他可能揉进了更多的时尚的元素啊，他把黄梅戏的曲调啊，呃，解构的更通俗，然后呢，呃，适应于东南亚那一代人们的这种欣赏口味儿。从这方面来讲，它一定是有所区别。对吧？你比方说这边的天仙配，那他的那个戏剧，他发展的走向，他就是向着一个特别完整的、一个戏剧的方式，这样的去发展。那黄梅戏其实早期也是非常灵动的。那我在想，当时邵逸夫先生他为什么把这个要取名为黄梅调电影，对吧？他当时好像有这么一个统称嘛。而我们这边当时就五十年代的时候，就是黄梅戏这个大的这个戏的概念已经出现了。对吧？原来我们早期的黄梅戏也是黄梅调，然后呢，后来就是慢慢发展的，就发展成了一个这样的戏剧大戏
0: 。就是在流行文化繁荣的香港，邵氏却反其道而行，不断的推出了全新的黄梅调电影，在赢得票房的同时，也为传承并弘扬中国优秀传统文化做出了杰出的贡献。而这样一个颇有意义的探索，也为黄梅戏乃至中国各地方剧种在舞美、唱腔、审美领域的创新创作提供了借鉴
6: 。因为我出生是六八年嘛，所以讲到邵逸夫先生的那个他们拍的那些作品，我们这个《天天配着，那个时候我还没有出生。那么后来呢，等我当我从事了这个黄梅戏这个事业以后呢，就是做了一些了解，也很多的学习过。然后呢，再到我们这一代人的时候。应该 说， 我们是从七八年开始进入到这个行业。进入到这个行业的时 候， 实际上已经是进入到我们国家整个的改革开放了。进来的东西是越来越多 了， 对 吧？ 艺术的形式的变化是越来越多。那么我自己 呢， 就是的代表作 呢， 应该讲 呢， 从创新这个角度来看 呢， 是从呃八四 年， 八四年的一部电视剧叫《郑小娇》。那么这个《郑小娇》呢， 恰好是中国刚刚开始电视普及的时 候， 就是好像是中国第一部就是戏剧连续剧的这样的一个片 子， 而且是跟实景在实景中拍摄的。那这个呢？我想呢，当当时在拍摄的时候，我想我们的这些呃创作人员肯定也是吸收了邵逸夫先生他们拍摄的黄梅调的，他就跟实景在一起对接。而且这一部片子呢，应该讲当时在整个的戏剧界就是引起的反响很大，啊、呃，不光是戏剧界了，就是在这个电视刚刚刚刚盛行的那一阶段吧，当时好像是跟香港那个《上海滩》同时播出的，呃，就是引起了那种万人空巷的那种感觉。它它就是一个呃改革的一个东西，改革的一种艺术
2: 。这辈子，这辈子再也丢不下。边，肩头上挑。
0: 这是韩再芬创作的黄梅戏《徽州女人》中的一个经典唱段。作为首批国家级非物质文化遗产，黄梅戏与其他各地方剧种一样，也都面临着一种困境。在流行文化大行其道的中国社会，传统戏曲的弱势地位一时难以改变。但是，当我们听到这样的黄梅戏，似乎可以读出它背后暗含着的某种语言。黄梅戏正在发生着变化。这样的变化很容易让我们把今天的黄梅戏与优雅、时尚和现代联系在一起
6: 。那么舞台上呢，就是我后来做了一个，就是叫《徽州女人》，因为安徽嘛，大家说二黄，对吧？一个是黄山，说到安徽就是会说到黄山徽州文化，然后再就是说到黄梅戏、黄梅文化。然后当时我们就做了一个，就是叫《徽州女人》，做了这样的一个舞台剧。那么这个舞台剧呢，实际上从嗯，舞台剧这个角度，其实它从艺术上面是全方位的，都有这个创新。从那个就是剧本到、呃、舞美设计、灯光设计、服装设计，还有包括导演手法，还有最重要的是我们的音乐，都做到一个非常大的呃突破。那当时呢也是颠覆性的，所以当时在刚刚出来的时候还有很大的争议。那么现在通过十年的检验。它依然成为了我们这个现在黄梅戏里面的一个，呃，非常经典的一个剧目，能够永远保留的、保存下来的，永远能够演下去的。就十年，你再拿出来演，它依然还是有那么多观众。这就是一个检验的标准，能经得起历史考验。比方说像我们《天仙配》《驸马》，它都是可以经得起时间的考验。就是你今天拿出来再演的时候，它依然还是从思想内容到它的艺术表达。那么去年我们又延续着徽州女人，我们现在要做一个系列嘛？那延续了徽州女人呢，又做了一个叫《徽州往事》，这是我们最新推出。去年一年大概演了近百场。从题材上面来讲，它是延续了这个徽州女人的第二部，因为要做一个还要做一个第三部，就是三部曲。那么这个第二部呢，实际上也是做了很大很多的创新，因为时隔十年，对吧？现在人们的对艺术的追求，还有我们自身黄梅戏的这个推进。它都是在进行的变革 嘛， 发展 嘛， 创新 嘛， 所以这一部戏跟《徽州女人》又有个很大的跨越。那么这个跨越 呢， 我觉得搁在今天来 讲， 这一部戏 呢， 通过我们再不断的打 磨， 嗯， 也一定会成为一个精精 品， 也一定会成为一个就是 呃， (音) 从思想内涵到其他方面能够立住的这样的一个作品。
2: 2001
0: 2001年，刚刚获得奥斯卡最佳外语片奖的导演李安在接受《纽约时报》采访时说：“对他的导演生涯影响最大的一部电影，就是香港黄梅调电影《梁山伯与祝英台》。1963年，九岁的李安第一次看到这部电影，感动得泪流满面。”
2: 醉、cool.。Yeah.
0: 一九九二 年， 香港亚洲小姐竞选会决赛开幕式 上， 邓丽君与徐小凤深情对唱黄梅戏《游龙戏凤》。当时香港黄梅调电影盛行一 时， 邓妈妈带着女儿去看了好多 次， 耳濡目染之 下， 邓丽君的黄梅调唱得有模有 样， 并为她以后席卷华人世界的民谣风打下了坚实的基础。
2: 只为今生贤一面，啊
0: 上个世纪九十年代，台湾传媒机构出品的五十集大型神话剧《新白娘子传奇》轰动全国，长演不衰。当中频繁闪现的新黄梅调，让屏幕前消失许久的黄梅旋律再度流行
2: 。
0: 今天，在黄梅戏的故乡。也在谋求着一场变革。当内地的黄梅戏再一次走进诞生过《梁山伯与祝英台》《三笑》《红楼梦》等黄梅调名剧的乡长，又会怀有一种怎样的自信呢？嗯
6: ，这一份自信应该就是来源于我们这个土壤所成长起来的这样的黄梅戏的这个因子吧。因为真的，这个剧种跟剧种之间呢，它它最大的区别，它就是它的音乐。它的这种音乐 性， 嗯， 赋予它的这个开发的这个空间 呢， 是相当的 大， 相当大。嗯， 你看那个黄梅戏的这种传唱度 啊， 跟其他剧种相比较来讲 呢， 它传播的这个广 度， 嗯， 应该讲是最棒、最棒的一个剧种。而且它是属于那种朗朗上 口， 非常易于传唱。你像那个邓丽 君， 对 吧？ 早期邓丽君第一首唱的就是这个黄梅调。然后获奖，然后你再看看，再听听那个邓丽君后面的所有的这些，她她所唱的流行歌曲，我觉得它里面的很多的因素都没有离开这个黄梅调的这个元素。我觉得在里面，我总是能够在她的那个音乐的音域里面，能够体会到我们黄梅地的那个很多东西。我觉得这个特别美好，因为《徽州女人》曾经去过香港，大概有两次吧，去演过。然后受到的这个反响也特别好，都觉得他们对这种传统的艺术黄梅戏的这种热衷啊，就是还是挺令我们感动的。就他们有一种特殊的情感，好像对这个黄梅戏啊有一种特殊的情感。这个最得益于肯定就是我们的这个邵逸夫先生，他们拍的那些电影，在人们心目中留下的那那一份美好，一直存留着，对吧？一直是存留着的。所以呢，他们是带着一种情感。在在在看待我们今天的这个黄梅戏，那我想我们今天的黄梅戏去了香港以后，嗯、呃，也能让我们感觉到他们对我们今天的这个黄梅戏，应该讲也还是很满意的。
2: 啥？